0: Tysiące osób na wiecu Donalda Tuska w Poznaniu, a Prawo i Sprawiedliwość zmienia szefa sztabu wyborczego. I o tym wszystkim w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 19 dzień czerwca, poniedziałek. Michał i Rzeczpospolita. Michał, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale zacznijmy wpierw od tego, co miało swój koniec właściwie dzisiejszego ranka, czyli w poniedziałek rano. No bo to e, dziś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że nowym szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości został e, Joachim Brudziński, zastępując Tomasza Porębę, który podał się do dymisji w piątek późnym wieczorem. Wrócimy do piątku, bo ten piątek dosyć znaczący był, jeżeli chodzi o polską politykę, choć właściwie chyba już teraz nie będzie takich dni, które będą mało znaczące. Joachim Brudziński, słynny pan od słynnego tureckiego swetra, który tak naprawdę powinien założyć, no bo obiecał, że go założy, jeżeli prom nie zostanie wybudowany, stępka stoi, zdjęcia Joachima Brudzińskiego w tureckim swetrze nie ma. Joachim Brudziński dlaczego?
1: Joachim Brudziński został szefem sztabu. Ogłoszono to, że dzisiaj najprawdopodobniej decyzja została podjęta w Krakowie. Wczoraj podczas urodzin Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński 18 każdego miesiąca jeździ na Wawel na grób swojego brata. Wczoraj była to miesięcznica pogrzebu, a zarazem urodziny Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Tam tradycyjnie odbywają się takie spotkania w małopolskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w centrum Krakowa spotykają się najważniejsi i co ciekawe ta decyzja nie zapadła na posiedzeniu Komitetu Politycznego, który był w, w ubiegłym tygodniu i które jak relacjonowali moi rozmówcy Ostatnio są bardzo burzliwe te posiedzenia, dlatego, że wszyscy kłócą się ze wszystkimi. I problem polegał na tym, że też nie w piątek Tomasz Poręba podał się do dymisji, tylko chciał odejść znacznie wcześniej, tylko że Jarosław Kaczyński tej dymisji jego nie przyjmował. Problem polegał na tym, że było takie wrażenie wśród sztabowców, działaczy PiSu, że generalnie prezes Kaczyński nie podejmuje żadnej decyzji, wszyscy się ze wszystkimi kuścili, kampania wyglądała fatalnie, publicznie ją krytykował doradca prezydenta Marcin Mastalarek, szef partii Republikanie Adam Bielan, który też kilka kampanii pisowi robił. Wrażenie chaosu rosło, konflikty rosły, a Tomasz Poręba Trochę miał związane ręce, bo chciał odejść, a Kaczyński się nie, nie zgodził. Trochę zawistował, zdaj się, znaczy ogłosił na Twitterze swoją dymisję. No i Jarosław Kaczyński wtedy decyzję podjąć musiał.
0: Uciekłeś trochę od meritum mojego, e, mojego pytania. Dobrze, wrócę do niego za, e, za chwilę. Tomasz Poręba odszedł, bo kampania Prawa i Sprawiedliwości nie wypaliła. Bo kamp bo pogrążył go na przykład marsz 4 czerwca w Warszawie zorganizowany przez Donalda Tuska.
1: Myślę, że dobrze to wspomniany Adam Bielan e, opisał, że nie da się powtarzając kampanię z 2025 roku wygrać wyborów. E, w 2015. 20, 2015 roku wygrać wyborów z 2023. E, I tu jest chyba pies pogrzebany. To znaczy, PiS prowadził kampanię właściwie jakby się nic nie zmieniło jakbyśmy nie mieli żadnych wydarzeń i jakby e, tryumf nad opozycją był absolutnie pewny. To w sztabie właśnie zwracano uwagę na to, że to właśnie Marcin Mastalarek właśnie zwrócił uwagę na to, że sztab nie przygotował odpowiedzi na marsz 4 czerwca, że żadnej takiej odpowiedzi nie było, a filmik z Auschwitz raczej nie, nie był poważnym wydarzeniem w sensie powagi politycznej, tylko był raczej sztu, sztubackim
0: wygłupem. No i również był takim namacalnym, kolejnym zresztą do, dowodem, a właściwie argumentem za tym, aby na marszu się pojawić.
1: Ale żeby na marszu się pojawić, a zatem PiS nie potrafił jak gdyby nawiązać kontaktu z Platformą, to znaczy prowadził kampanię sobie, na to się jeszcze nakładał Inny kłopot, a mięciec z powodów, to pisze o tym w tekście, który wisi nam na RPPL, w sztabie nie było ludzi premiera Morawieckiego, w efekcie pewnych personalnych konfliktów, w związku z tym premier prowadził kampanię sam. Sam jeździł po kraju, spotykał się z ministrami, y, robił rozmaite rzeczy całkowicie niezależnie od sztabu wyborczego i była to sytuacja kompletnie absurdalna. Y, niektórzy wręcz twierdzili, że to premierowi zależało na odsunięciu Tomasza Poręby ze stanowiska szefa, właśnie po to, żeby swoich ludzi, albo żeby jakoś samemu mieć wpływ na, na tę kampanię, ale jak gdyby zbyt wiele tutaj sprzecznych interesów wewnątrz samego PiSu było, bo przypomnijmy, no mamy tak, osobną kampanię prowadził rząd, osobną kampanię prowadzi suwerenna Polska Zbigniewa Ziobro. Z, Osobno był, czyli Solidarna Polska. Czyli Solidarna Polska. Osobny kształt, osobną kampanię prowadził sztab wyborczy, który składa się z tych młodych działaczy, czyli właśnie Tomasz Poręba no w wieku średnim, ale młody poseł Michał Moskal, szef biura Jarosława Kaczyńskiego, młody Rafał Bochenek, rzecznik prasowy partii plus kilku spin doktorów. Natomiast no, to był ten kor ten, ten tego sztabu i no, oni byli, tak jak mówię, to była kampania e, prowadzona w sytuacji, kiedy pisowi idzie świetnie, a opozycja leży na łopatkach. No tylko tyle, że opozycja nie leży na łopatkach. Ym, według różnych badań, no Pi, Platforma y, gdzieś jest poniżej 30%, mniej więcej, ale PiS jakoś coraz bardziej y, dogania, a w dodatku y, Platforma ma teraz ten czas wyjątkowy, dlatego że no ewidentnie widać, że złapała wiatr w żagle, widać, że ten marsz 4 czerwca dzięki prezydentowi, dzięki spotowi z Auschwitz i dzięki różnym zagraniom, nie do końca czystym ze strony mediów publicznych, przede wszystkim telewizji polskiej, to mamy sytuację taką, że wyborcy Platformy wydają się raz, że zmobilizowani, a dwa, że wydają się wierzyć, że jest możliwe sięgnięcie po sukces. A to w polityce bardzo, bardzo dużo zmienia. Jeden z moich, moich rozmówców zwrócił uwagę na to, że kampania wyborcza prowadzona przez rząd i też po części przez Jarosława Kaczyńskiego, jest tak naprawdę kontynuacją kampanii wyborczej platformy z 2015 roku, gdy Ewa Kopacz jeździła po kraju i mówiła: Oparcie się, no, mamy nowe pociągi, tutaj oddaliśmy kawałek autostrady, zbudowaliśmy most i tak dalej. Kłopot polega na tym, że w kampanii wyborczej bardzo wiele osób uważa, że to, co było, to już jest, to już się należy. Droga stała wybudowana, oczywiście pod warunkiem znamy takie przypadki, że nie oddawany jest po raz kolejny ten sam odcinek drogi, więc żeby go otworzyć trzeba go najpierw zamknąć, albo mamy te słynne przykłady wozów strażackich, które są darowane przez <śmiech> polityków w kolejnych yy, kolejnym remizom strażackim. Yy, więc tutaj yy, tutaj, za wyjątkiem takich przykładów, to jednak obywatele uważają, że to co wybudowane, to co zrobione już jest yy, i kampania jest bardziej o przyszłości, a nie o yy, utrwa, utrwalaniu się w błogostanie, jacy to jesteśmy fajni, że coś nam się udało zrobić, zbudować, przekopać.
0: No i teraz wracamy do Joachima Brudzińskiego, ksywka yy, jojo. Joachim Brudziński, słynący również, ujmę to delikatnie, z niewyparzonego języka, bo potrafi w mediach społecznościowych pokazać, tutaj postawię trzy kropki, co potrafi pokazać, bo sami państwo również właściwie znajdą o wiele lepsze przymiotniki na to zachowanie niż ja. Joachim Brodziński w takim razie po co został szefem sztabu? Po to, żeby wszystkich pogodzić, o czym już wspominałeś, czyli o tych kłótniach na, 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 i sporach na spotkaniach Komitetów Politycznego Prawa i Sprawiedliwości? Czy też wymyślić na nowo yy, kampanię wyborczą? Czy też... No i tu znowu trzy kropki, czyli możliwość dokończenia zdania.
1: No, cel, celem jest wszystko po trochu. E, natomiast moim zdaniem jego możliwości będą tutaj ograniczone, dlatego że po pierwsze, pisma pewien problem strukturalny, to znaczy, e, nie da się w sytuacji, w której jest PiS, czyli po 8 latach, gdzie są rozbieżne interesy, rozbieżne frakcje, grupy i tak dalej. E, zorkiestrować wszystkiego, tak, żeby to był jeden przekaz spójny i tak dalej. To, na co sobie stanie się pozwolić opozycja, ponieważ ma jeden sztab wyborczy, Platforma Obywatelska i Donald Tusk nadaje celusienki kształt komunikacyjny temu, co robi Platforma. Więc tego Brudziński nie zmieni, tak? Nie jest w stanie narzucić siłą biurom prasowym poszczególnych ministerstw, kancelarii premiera, kancelarii prezydenta i innych ośrodków władz. Po drugie, konflikty wewnętrzne byłby w stanie rozwiązać Jarosław Kaczyński, a nie Joachim Brudziński, dlatego że sam Brudziński jest częścią tego skonfliktowanego świata, jest kojarzony z tym starym pisem, ale też kilka lat temu wybrał emigrację, czyli stanowisko w Parlamencie Europejskim. E, więc oczywiście, jemu to będzie znacznie łatwiej zrobić, ze względu na to, że no, jest częścią tego, tego pisowskiego jądra czyli z zakonu PC. E, tak jest. Ale równocześnie, no, on pewnych, pe, pewnych rzeczy, które są związane ze zużyciem pisu ośmioma latami władzy, nie jest w stanie, nie jest w stanie przeskoczyć. I taka jedna uwaga, pisałem trzy tygodnie temu taki tekst, tuż po, nie, to dwa tygodnie temu, tuż po wypuszczeniu tego spotu o, 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 tych, o tym młodym pokoleniu polityków pisu, którzy znaleźli się w sztabie wyborczym, dla których wszystkie wchwyty dozwolone, właśnie. Z czego ten niesławny filmik z Auschwitz był przykładem, bo to było takie pokolenie całkowicie już internetowych polityków, dla których liczyły się kliki, zasięgi, a nie jakiekolwiek standardy. Myślę, że pod tym względem Joachim Brudziński jest bardziej przewidywalny. Znaczy jest pokoleniem, jest przedstawicielem takiego pokolenia, dla którego... Jakieś jednak zasady fair play yy, obowiązują. Nie wiem, czy tak się okaże w rzeczywistości, ale, y, ale, ale to nie jest typ takiego polityka, y, który, y, który jest w stanie się całkowicie poświęcić e, łącznie z tym, co uważa za dobry smak, e, przyzwoitość i tak dalej, tylko, tylko w celach politycznej e, skuteczności. Ale mówię, no być może ale, jest ale to Ale wiesz, no,
0: tak na, no, po części moim, moim zdaniem oczywiście, po części trochę tak, bo tak naprawdę nawet jeżeli bazując na tym stwierdzeniu, że gdzieś jakieś zasady fair play do Joachim Brudziński dotrzymywać będzie, e, no to będzie raczej dotrzymywał zasad fair play e, ustalonych przez niego samego, bo sam będzie decydował, co jest fair, a co nie jest fair tak samo jak i e, Prawo i Sprawiedliwość i tak naprawdę na tym polega e, cały problem. E, zostawmy obóz e, władzy na, e, na boku. E, piątek wieczór to e, również e, wiec w Poznaniu. Donald Tusk, e, nie było to ponad pół miliona e, ludzi, ale e, również wiele, wiele, wiele tysięcy te zdjęcia wykonywane e, z perspektywy perspektywy lotu ptaka ludzi zgromadzonych w centrum miasta, w centrum Poznania, również robiły bardzo duże, bardzo duże wrażenie. Wiele mówiło się już 4 czerwca wieczorem, że... Tak naprawdę przed platformą po tym sukcesie, sukcesie owego marszu w Warszawie, będzie bardzo duże wyzwanie, aby nie przepalić tego sukcesu, aby nie przegrzać atmosfery. No, patrząc na wydarzenie w Poznaniu, można chyba stwierdzić również, że od, platforma odrobiła również i z tego lekcję.
1: Tak, bo, bo z jednej strony można by zarzucić Platformie, że wybrała sobie na miejsce jeden z bastionów Platformy, tak? czyli duże miasto w Wielkopolsce, Poznań. Ale z drugiej strony, jeżeli właśnie chce utrzymać te emocje y, dobre dla siebie, no to jak już miałaby wybierać miasto, a jak nie właśnie duże, sympatyzujące z, z, z partią opozycyjną. I w tym sensie oczywiście to już nie będzie, to już nie będą te marsze półmilionowe, pół, pół ale to będą takie wydarzenia, które ludziom w kolejnych miejscach kraju, będą dawały poczucie uczestniczenia w, jakimś, w jakiejś fali. W zmianie. I ta fala właśnie może, może kolejnych, kolejnych wyborców zarażać. Bo tutaj, jak gdyby wchodzimy w taką bardzo z, złożoną sferę ludzkiej psychiki, tego jak działają emocje, jak właśnie działa to, te, te, ta taka kula śnieżna, prawda? Czyli jeżeli jest ta aura że ktoś idzie po zwycięstwo, to kolejni zaczynają w to wierzyć, kolejni się dołączają, a gdy jest przekonanie, że ktoś jest już zużyty, ktoś nie ma szans, to ludzie się od niego zaczynają odwracać, ponieważ no właśnie to jest taki mechanizm psychologiczny, taki, taki, taki samowzmacniający się mechanizm psychologiczny. I myślę, że właśnie, właśnie to chce zrobić Platforma, to znaczy, żeby wykorzystać te wszystkie pozytywne emocje, no, też negatywne, no bo to wystąpienie pod adresem polityków PiSu, gdy Donald Tusk mówił o seryjnych zabójcach, jest no, pełne takich emocji, gniewu, czy, 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 czy oburzenia, jak woli to nazwać, obóz prawicowy hejtu, ale to jest pewna energia, którą, on, którą daje swoim swoim No ale swoim to też ludziom. jest
0: odczytywanie tego, co tak naprawdę e, wyborcy e, opozycji mówią o swoich prywatnych roz, rozmowach. I oto Donald Tusk wychodzi i mówi dokładnie te same słowa, mówi oficjalnie i publicznie.
1: Tak, szczególnie, że, że tutaj mamy dwa problemy. Jedna jest taka, jeden jest taki, że no, tu, z tym, tutaj też Platforma musi uważać, żeby nie przegrzać... Tego, tych emocji, bo no, mieliśmy ten słynny transparent, prawda, o porównującej Jarosława Kaczyńskiego do tego, Teda Kaczyńskiego. No, on był oczywiście niesmaczny. I oczywiście nie wiemy, kto jest jego autorem, tak? Czy to jest sympatyk opozycji, czy to jest prowokator, który tam, tam przyszedł. Ale widząc emocje, bardzo duże emocje po w sympatyków platformy po stronie w mediach społecznościowych, no, no, no widać, że jeszcze więcej tych mocnych emocji, Donald Tusk nie, nie, nie potrzebuje, a gdy, i, gdy ich będzie z kolei za dużo, to się będzie wystawać na strzał, na, na strzał drugiej strony. No Jednak to było zaskakujące, że ten transparent z Tedem Kaczyńskim właściwie zdominował część dyskusji po, w, w weekend dotyczącą oceny tego marszu i zmusił Platformę do tłumaczenia się. prawda? I Dlatego Boris Budka napisał, że tak, on po pewnym czasie został usunięty, ale no przez ileś tam minut Donald Tusk przemawiał na, na, na jego tle. I, i w tym sensie to może Platformie zaszkodzić. Bo, bo wielu, wielu wyborców sympatyzujących z opozycją, życzących sobie tego, żeby jak najszybciej Prawo i Sprawiedliwość odeszło w przeszłość, może powiedzieć, no, no ale czy to nie są takie same metody jak TVP i to się wtedy może przeciwko platformie z, z, z zwrócić, prawda, że, że, że to już jest ta em, o, o jedną emocję za daleko. Więc z, z jednej strony odpowiadając na to pytanie, tak, platforma odrobiła tą lekcję, em, potrafi te emocje utrzymywać, em, natomiast em, oczywiście to jest taki element em, em, trudny ze względu na zbliżające się wakacje. No, potrzebujemy wyższego poziomu emocji, żeby ludzi, którzy pakują się na urlopy, do polityki, do polityki jakoś przytrzymać. Ale no, to jest problem, który nasza polityka ma od zawsze, No bo właściwie większość wyborów parlamentarnych odbywała się dotychczas jesienią i, i zawsze tak było, że no, kampania na czas wakacji jakoś przygasała, ale dlatego tak ważny jest ten moment... Zeszłego tygodnia, jeszcze ostatni weekend roku szkolnego, czyli przyszły weekend, gdy platforma y, będzie miała kolejny swoje, swoje, swój, swój wiec, y, po to, żeby jak gdyby wygrać ko koniec tego, y, tego sezonu politycznego. Tak, na wakacje wszystko będzie szło, będzie raczej przedłużeniem tego, co się działo w ostatnich, w ostatnich tygodniach. No i będzie potem ostateczna rozgrywka po wakacjach na tych 6-7 tygodni przed wyborami.
0: Czyli jak to w piłce nożnej po przerwie, a rzeczywiście, gdy zbliża się ku końcowi pierwsza połowa, najważniejsze i się jeszcze ją wygrywa, właściwie tak można powiedzieć o obecnym stanie kampanii między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, bo tę pierwszą połowę to wygrywa właśnie Platforma Obywatelska, no to najważniejsze z punktu widzenia wygrywającej drużyny jest to, aby nie dostać... Gola, tak zwanego do szatni, czyli żeby zejść do szatni na przerwę jako wygrani, no bo wtedy na drugą połowę również wychodzi się w obiele lepszej, e, przynajmniej tej kondycji, e, kondycji psychicznej i z wiarą e, zwycięstwo. Michał Szulżyński, Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym poniedziałek, Cezary Szymanek, do usłyszenia.